1: amigos, yo tenía 10 amigos solo me habla cuando bebe Ya solo me quedan 9, 9, 9 De los 9 que tenía De los 9 que quedaban Uno no me dijo bizcocho Ya solo me quedan 8, 8, 8 De los 8 que tenía De los 8 que quedaban Tenía viento de retrete Ya solo me quedan 7, 7, 7 De los 7 que tenía De los 7 que quedaban Uno se portó ojeis oh, Ya solo me quedan 6, 6, 6 De los 6 que yo tenía De los 6 que me quedaban Uno se hizo el feminismo ya solo me quedan cinco, cinco, cinco De los cinco que tenía, de los cinco que quedaban Uno lo perdí por macho, ya solo me quedan cuatro, cuatro, cuatro De los cuatro que tenía, de los cuatro que quedaban Se fue a nadar con Andrés, ya solo me quedan tres, tres, tres De los tres que yo tenía, de los tres que me quedaban
2: Nos pidió que sumáramos en la agenda feminista el perdón ah,
1: Ya de solo me quedan dos, dos, dos de los dos que yo tenía, de los dos que me quedaban, los mandé a la chingada. Yo prefiero a mis hermanas, manas, manas. Muy buenas tardes, noches, madrugadas.
0: Sobre todo muy buenas madrugadas. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? En este micrófono está...
2: Mariana en la Villa.
0: Y Liliana Papalotl. Eh, en esta ocasión eh, vamos a escuchar de... Posta, bueno, en realidad acaban de escuchar una pieza eh, de nuestra autoría. Eh, <risa> que ahorita, bueno, ya Marianela va a hacer la presentación oficial del tema del que vamos a hablar de hoy. Hoy, no del tema que acaban de escuchar antes de la maravillosa melodía de Alina, pero es que estamos encabronadas, estamos molestas. Y, bueno, la verdad es que no nos sorprende nada, pero hoy queremos hablar de varias cosas con respecto... Ya sé que hemos hecho varios episodios con respecto a que los aliados no existen, y que sus nuevas machirrinidades y esas cosas raras que se inventan para seguir en nuestros espacios los hombres, pero hoy vamos a hablar de otro tema muy en particular. ¿Verdad, Mané? Sí, este tema
2: eh, tiene que ver con cómo los machos intervienen el vínculo entre las mujeres, cómo los varones intervienen el vínculo entre nosotras. Y debo decir que, que la primera vez que oí la, la frase intervenir el vínculo, un varón interviniendo el vínculo, fue de una compañera, Francisca Barrientos, ella hablaba de, de la intervención del de vínculo entre, entre dos mujeres, ¿no? Y a partir de ahí fue que comenzamos a, a pensar esa idea y a darle vueltas, ¿no? Y tratar de trasladarla, digamos, a nuestra vida, a observar qué era lo que sucedía. Nos dimos cuenta, por ejemplo, que... Eh, había cosas en eh, nuestra relación con algunos varones que que nos ponían eh, en conflicto con, con otras compañeras, con otras mujeres, pero realmente no sabíamos bien a bien de dónde venía. parecía, eh, de pronto parecía como si el conflicto inicial el germen del conflicto eh, pro, proviniera de con una compañera ¿no? con una eh, eh, mujer y después desglosándolo y desmenuzándolo eh, llegamos a, a la a la observación ¿no? nos, nos observamos cómo eh, el, el problema era que ese conflicto que teníamos con esta mujer era resultado de que había un varón eh, haciendo cosas, haciendo acciones. Creo que tendremos que ser tal vez más específicas en el ejemplo porque esto que les vamos a contar que nos, nos sucedió creo que se puede replicar en muchos otros eh, momentos o circunstancias.
0: Sí, creo que la cuestión fue que digo, tal vez siendo un poco redundante con lo que dijo Mané pero que es importante decirlo para complementar, es que comenzamos a ser consciente ¿no? Conscientes, o sea, empezamos a ser conscientes de que hay personas que intervienen en el vínculo, es decir que se aprovechan de eh, los uh, las fortalezas del patriarcado por ejemplo todas sabemos que el patriarcado es un sistema que es perfecto y es estructural. Y entonces hay varios elementos que, salen del, que son las raíces profundas del patriarcado. Una es la vigilancia de las mujeres a otras mujeres para ser perfectas y sumisas y reprimir su ira y su rabia. Y otra, por ejemplo, una de tantas, por supuesto, es eh, la competencia entre mujeres. no Entonces... Muchas veces los hombres ya ni siquiera tienen que mover un dedo, ¿no? Para que las mujeres empiecen a pelear. Y creo que pa parecía que era algo espontáneo, ¿no? Así me empezó a caer mal, no sé por qué. Empezó a tener actitudes violentas, pasivo-agresivas conmigo. Empezó a anularme, a no mirarme a los ojos, a, a aislarme en una reunión, en una fiesta, en una mesa de trabajo, en una conferencia. O sea, y que... Todo parecía de forma espontánea, ¿no? De algo habrá pasado, algún malentendido, pero que eso solo va creciendo. En lugar de regularmente lo que hacemos es mm, con, ir construyendo la lejanía entre esas personas, ir construyendo la competencia, en lugar de averiguar cuál es la chingada razón por la cual empezó esa competencia. Y nos pusimos a observar que muchas veces hay un hombre detrás de esa competencia. Esa competencia se formula a partir de hombres que nos quieren ver pelear. No solo pelear por ellos, como cualquier telenovela barata, ¿no? O sea, la, eh, ellos se excitan muchísimo, el macho cabrío se excita de que dos o más mujeres se peleen entre ellas por un pendejo, por la atención de un güey, ¿no? Y entonces les excita tanto que procuran, muy conscientemente, que las mujeres compitamos por la atención de un pendejo, ¿no? O si sea, empezamos a, a observarlo en muchos contextos y en muchas situaciones, ¿no? Entonces, uno de los ejemplos eh, creo que más evidentes que todas podemos reconocer es cuando tu novio actual te está hablando todo el tiempo de su ex, ¿no?, no, es que ella tenía unas piernas. No, es que ella tenía unos ojos. No, es que el cabello de ella... O sea, cosas que son triviales, ¿no? No, es que ella sí sacaba 10, ¿no? No, es que ella sí le iba bien en su trabajo. Ella ganaba chingón. No, es que ella aplicaba una beca y se la daban en chinga. No, 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 es que ella hacía un arroz con leche. O sea, unas comparaciones. No, es que ella sí tenía coche. No, es que ella no cogía tanto. No, es que ella sí cogía bien. Y cosas donde únicamente lo que hacen es que la persona con la que están se sienten desventaja con respecto a su exnovia. Y entonces empiezan a competir con esta figura imaginaria, totalmente provocada por su pareja actual, para hacerlas pedazos mentalmente. O sea, es una especie de violencia psicológica, la comparación constante ¿no? de una persona que ya no existe en su realidad ni en su entorno pero que él se excita tanto de la idea supuesta, perfecta, maravillosa, imposible de la ex para arruinar la relación y para que se pongan en conflicto ellas dos. Por eso estos movimientos que ha habido últimamente, no que se dan a conocer en redes cuando varias ex se ponen de acuerdo y se toman un café para hablar mal del pendejo o para hablar de sus, de sus realidades que vivieron con ese güey, resultan tan antisistémicas, tan en resistencia al patriarcado, porque son mujeres que se reúnen para ponerse de acuerdo en cómo fueron violentadas por un pobre pendejo que se siente indispensable. Entonces, es brutal empezar a darse cuenta. Digo, ese es un ejemplo, no es el único. Por supuesto, hay hombres que intervienen en el vínculo en las casas, ¿no? Que ponen a competir a, a, competir a los hijos o a la hija con la mamá. ¿no? en una competencia de sumisión, de a ver quién es más sumiso, a ver quién, quién lo atiende a él de la mejor forma. ¿no? En los trabajos ocurre de que uno empieza a detestar a otra y no sabes por qué. Y siempre hay como este disfraz, no porque no solo... A mí me molesta muchísimo que se piense, por supuesto es un pensamiento patriarcal, que las mujeres nacemos con un chip chismoso, ¿no? del chisme, del morbo, de la indiscreción, que nos gusta compartir los chismes, y yo creo que eso es algo de la humanidad. Conozco a hombres que son hiperchismosos, pero que como son hombres, pareciera que hay más un afán investi de investigador, ¿no? Como una categoría como de él quiere saber porque quiere entender las cosas, ¿no? O sea, siempre hay una categoría como... Eh, que sí convencionalmente está bien, ¿no? O sea, que socialmente puede ser aceptada. Las mujeres somos chismosas, ellos son investigadores, ¿no? Ellos quieren eh, escudriñar y saber y profundizar. Nosotras somos unas pinches morbosas, ¿no? O sea, siempre hay una comparación que es, por supuesto, una eh, separación absoluta de los géneros, ¿no? Pero conozco hombres que son mega chismosos. Y entonces, como no se les considera a ellos chismosos, ellos empiezan a inventar cosas para crear conflicto entre las mujeres. Empiezan a hablar a tus espaldas. Empiezan a eh, no decir toda la verdad, ¿no? Ocultan lo que les conviene, ocultan lo que los hace no verse tan mal. La realidad, la verdad, la empiezan a maquillar. Para que las mujeres siempre seamos las culeras, las exageradas las violentas, las insoportables. Y ellos son casi unas víctimas, ¿no? Pobrecitos de estas mujeres atroces, ¿no? Entonces ellos empiezan a inventar cosas que no son reales. Y empiezan a poner en conflicto a otras mujeres hablando a sus espaldas. Y esto lo hemos visto muchísimo. Y como son expertos en la manipulación, y como dice Marianela, expertos en, en ser hipócritas encantadores, ¿no? Una jamás piensa que esos ojetes van a crear, intervenir el vínculo entre relaciones que podrían haber sido de mucha profundidad, de mucha amistad, de mucho tra buen trabajo, pero que ellos, como no obtienen el protagonismo del cual siempre esperan, siempre esperan obtener, empiezan a crear sus chismes, sus mentiras y sus mamadas, básicamente. Entonces, pienso que es importante que empecemos a ser conscientes, ¿no? A ser conscientes nosotras de cómo hay varias personas, ahorita por supuesto estamos hablando de los hombres, que intervienen en el vínculo, sobre todo para que ellos sean los objetos de adoración de las mujeres, los indispensables, los necesarios, de los cuales nos peleamos por su amistad, o porque cogen o por, por, por coger con ellos, o por estar con ellos, o porque nos incluyan en los proyectos. ¿no? Y de pronto estamos discutiendo con unas personas o con otras mujeres, y no sabemos por qué. Sin embargo, en nuestros imaginarios y en nuestras cabezas están los antecedentes de estos pendejos que nos mintieron para entrar en conflicto con otras mujeres.
2: Sí, y creo que lo que es muy cabrón darte cuenta es que no solamente sucede con, con las parejas, ¿no? Es decir, no solamente te tienes que que defender o, o no bajar la guardia en ese territorio, sino que estas intervenciones eh, del vínculo entre mujeres eh, pueden suceder con muchos otros hombres a nuestro alrededor. Y es muy triste, por ejemplo, cuando son amigos, ¿no? Cuando de pronto comienza a a, a ver una animadversión con alguna compañera o con alguna amiga, ¿no? Eh, empieza a ver distancia, empieza a ver eh, malas caras o, o empieza a ver... La, cre creo que eso pues, supongo que también es una marca de género, pues, porque pues, por supuesto que no es biológico, ¿no? Pero eh, el tema de, de que... Estamos socializadas de modo que eh, ponemos atención a algunas cosas nosotras, ¿no? Hay una forma de, de relacionarnos entre mujeres, hay una forma de hablarnos y sabemos cuando las cosas están muy bien entre nosotras, pero también podemos oler eh, con rapidez cuando las cosas no están bien. Y entonces podemos ser como muy susceptibles a gestos, a silencios, a, a miradas a, a, a no, o a no miradas, ¿no? Cuando o, alguna compañera te anula, por ejemplo, lo sabes y lo sientes, ¿no? Es algo casi como que se siente en el estómago, que creo que es como a esto que le llamamos a veces intuición, ¿no? O este otro sentido. Pero, pero creo que es más bien justo la socialización, ¿no? Y que podemos eh, poner atención en, en esas otras cosas. Ellos no necesitan estar poniendo atención en eso, ¿no? Eh, eh, es decir, ellos se aparecen en cualquier lugar y les abren la puerta. Tienen eh, el, el foco en ellos. Y, y nosotras, al no tenerlo, creo que podemos como expandir nuestros modos, ¿no? Podemos o, justo ser espectadoras y en ese ser espectadoras nuestra percepción de la otra cambia. Podemos estar como más abiertas y alertas. Y en ese sentido podemos darnos cuenta cuando algo pasa con, al, con alguna amiga o con alguna conocida, con otra chica, ¿no? Con otra mujer. Y, y lo que es muy rudo de, de, de ver es que, o, o más bien, lo que creo que es rudo es que te das cuenta tarde que hay alguien jodiendo ese vínculo. Entonces, de pronto... Eh, la chava con la que te hablaba súper bien este, que podrían tener un montón de cosas en común que podrían ser amigas eh, ¿no? y construir y resulta que se empiezan a caer mal y una empieza a ser mamona con la otra y la otra como fue mamona con ella pues empieza a ser mamona también y, y ahí empieza un problema ¿no? o una separación, una animadversión que hace que ya no quiera seguir profundizar. Y, y esto proviene de un, un, una cosa que nos sucedió en donde había una relación que teníamos con un, con un amigo y este amigo hablaba eh, siempre de, de una chica en particular, ¿no? una chava. Hablaba de ella, y hablaba de ella, y hablaba de ella con mucho entusiasmo. este Y luego, en nuestra relación con ella, en nuestros encuentros con ella, eh, pudimos sentir que había una especie de animadversión de ella para con nosotras. Y no entendíamos por qué, ¿no? A nosotras, lo que él nos decía de lo maravillosa que ella era, nos parecía, pues, muy chido, ¿no? Como, es decir, no teníamos ninguna intención de rivalizar eh, con ella por el amor de él o por el, la atención de él. Pero sí había una cierta animadversión con ella, extraña, algo raro, un encuentro raro entre nosotras. Y analizándolo eh, y después hablando con más amigas, porque pues es uno, se, una habla también, ¿no? ¿no? No solamente las ex hablan o no, sino las amigas se juntan y hablamos y, y descubrimos que este mmm, hablar maravillosamente de la otra en frente de las otras era una práctica común que hacía con todas a la vez. Y entonces lo que puede pasar, no necesariamente, es que si te están llenando los oídos cuando ¿no? De la otra es maravillosa y la otra esto y la otra ahí y la otra y su feminismo y la otra bla 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 y la otra, pues puedes poner en falta a tu amiga. Y creemos que eso era lo que, este es, eh, que él estaba haciendo.
0: Lo que este manipulador experto hacía. Sí, porque hay un disfraz, ¿no? Se disfraza el halago, ¿no? Entonces, aparentemente, estás hablando bien de las otras, pero en realidad las estás poniendo a competir. Uh -huh. O sea, sí tú eres feminista, pero ellas son más feministas que tú. Sí, tú eres delgada, pero ellas son más delgadas que tú. Sí, tú eres talentosa y tienes un currículum aceptable, pero ellas tienen el doble que tú. Uh -huh. O sea, y todo está disfrazado, ¿no? Como si estuvieras hablando bien de las otras con esta persona, pero en realidad las estás poniendo a competir. No, y entonces eso es una forma de, de violencia, porque estás poniendo, rivalizando muy conscientemente. Ahorita que estaba escuchando tema pensaba en si un día te encuentras con una amiga y te empieza a hablar mal de alguien, ¿no? Lleva toda la mañana todo el desayuno, todo el almuerzo, ¿no? Te hablan de otra persona mal todo el día y te dicen esto, esto, es violenta, me pone ultimátums, es exagerada, no le gustan mis amistades, no, ta, 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 ta. Y de pronto en la noche te encuentras a esa persona, cuando te han hablado todo el día mal de ella, pues obviamente la ves con aversión. Y no pones en duda, ¿no?, lo que te está diciendo tu amigo. Porque mi amigo, ¿por qué me mentiría acerca de esta persona? ¿No? Yo, si hubiera sido ellas, les hubiera dicho: ¿Y por qué le hablas a esta culera, no? Si es tan violenta, tan manipuladora, tan exigente, no. Pero bueno, entonces pienso que siempre hay como un disfraz: aparentemente les están hablando bien de ti, o te hablan bien de las otras personas, pero solo te ponen a competir, ¿no? Qué bien das tu salto triple, pero ella lo da a la inversa ¿no? y lo da hacia atrás y entonces y siempre ella es más, ella es más, ellas son más, ella es más ¿no? y entonces obviamente hay una clara línea donde pues empiezan a hacer una aversión porque te pusieron a competir con otra persona y ni te enteraste ¿no? y lo que me choca mucho, mucho es la, la cobardía de estos güeyes ...es algo que me molesta muchísimo... ...¿no?... ...porque no son capaces de verse como son... ...no son capaces de aceptar las putadas que hacen... ...¿no?... ...entonces eso es muy grave... ...porque de repente... ...digo, a mí me ha pasado un buen de veces... ...yo sé que a todas las otras, ...que dejas entrar en tu casa... ...y dejas entrar a tu vida... ...a gente que solo te ha manipulado... ...y que te ha mentido... ...y que ha sido hipócrita... ...¿no?... ...y que basta... ...hablar con otras mujeres... ...para ver cuál es el modus operandi... ...de este gran violentador... ¿no? ...porque utiliza las mismas técnicas... ...con todas... no ...pone a competir... no ...empieza a manipular... ...hay algunas verdades... ...que no son tan reales... no eh, ...hay unas verdades que se empiezan a forzar... ...o a cortar... ...o a manipular a su conveniencia... Porque él es casi como divino, es como un puto ángel que no comete errores, ¿no? Entonces yo ya no confío en las personas que dicen que no cometen errores. ¿no? Entonces es, es brutal como se empiezan a intervenir muchísimos vínculos, ¿no? Estaba pensando en que. si a una persona empiezas a. yo solo dije el ejemplo de un día. Pueden ser días, semanas, o meses, o años, ¿no? de que esta persona está interviniendo, 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 interviniendo y creando, ¿no? Construyendo mierda, mierda, mierda en las orejas de otras personas para hablar mal de ti pero pienso que a pesar de que sin duda esté pasando mucho tiempo ¿cuál es el fin de hacer esas cosas, no? o sea, ¿qué papel de víctima tienen que estar jugando todo el tiempo? ¿no? Qué vacío profundo hay en sus vidas como para estar inventando lo de otras personas, ¿no? Hoy, hoy leí en la mañana algo así como de Patti Smith, ¿no? De esta gran música compo compositora, poeta, que decía, pues ahorita en la pandemia yo siento libertad incluso en el encierro. Una de mis reglas es no molestar a nadie, no chingar, ¿no? Y eso me pareció alucinante, ¿no? Porque uno cuando no se soporta, empiezas a competir con la otra y empiezas a chingar y empiezas a inventar cosas y empiezas a tal, 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 tal. Porque claro, la paz mental está muy poco valorada, ¿no? Está infravalorada. Entonces, si hiciéramos un ejercicio todo lo, todo el día, o todos los días, al menos, aunque fuera un poco, muy poco tiempo, de no voy a chingar no voy a molestar a las otras no voy a incomodar a las otras gratuitamente ¿no? voy a estar tranquila voy a tratar de no ofender voy a tratar de llenar mi vacío existencial con la búsqueda de mi deseo ¿no? o por lo menos con la lista más profunda de mis pendientes ¿no? pero aquí la cosa es que todo el mundo te idolatre no, aquí la cosa es que a los hombres les gustan las fans no les gustan las amigas no les gusta crear relaciones profundas no les gusta nunca estar vulnerables porque como tienen que probarse machos fuertes y viriles todo el tiempo necesitan ¿no? la autorización o la eh, legitimidad de otras mujeres solo que el precio es muy alto para nosotras porque dejamos de construir, dejamos de hacer redes con otras mujeres para que el pendejo nos dé la palomita o la estrellita en la frente. Y eso es muy brutal. Porque pareciera que toda nuestra existencia va de la mano con un pendejo, poner en el centro de nuestras vidas a estos pendejos. Y entonces cuando una decide poner límites, los ojetes se, se encabronan. O sea, ellos te agreden, ellos son violentos, ellos chantajean, manipulan, inventan cosas de ti por años. Les dices, les enumeras, les enlistas todas las violencias, les pones fechas, ¿no? Complejizas, desarrollas el recuerdo, sacas tus conclusiones, decides poner un alto. ¿Y los ofendidos son ellos? O sea, es que me parece ridículo, ¿No? O sea, este mismo güey del que habla Manés, es que no sé cómo pedirte disculpas. Claro, porque aparte de que te agreden y que te violentan por años, tú les tienes que mandar un mail muy específico de cómo te tienen que pedir disculpas. Porque los cobardes están acostumbrados a no pedir disculpas, a no reconocer sus errores, a no saberse mierdas porque así como tienen muchas capacidades y muchas habilidades chingonas y pueden ser muy generosos también tienen un lado que es muy mierda y ahí estamos toda la humanidad ahora sí que más allá de los feminismos si tú crees que nada más te falta una luz dentro ¿no? entre entre los pulmones en el tórax, abajo del esternón o sea, no todos tenemos y todas un lado oscuro, hay que reconocerlo, hay que verlo en su justa dimensión. Porque una de repente va impune caminando en la calle pensando que es una blanca paloma y que es muy chingona y que es muy buena. Y si te escucharas tus conversaciones, si escucharas cómo te refieres a otras mujeres. Ayer que teníamos una agradable tertulia, ¿no? hablábamos de eso, ¿no? De ¿Cómo te diriges ante las otras? ¿no? Es decir, es, es, es fuerte no, no poder reconocerse como una es. ¿no? Entonces hay que vernos en nuestra justa dimensión. Hay que reconocer lo que somos. No, está bien que no somos perfectas, pero también hay un lugar en el que podemos ser autocríticas. Y solo en la medida que conozcamos y reconozcamos nuestros monstruos, ¿no? Podremos ir hacia un lugar que sea más pacífico para nosotras, para tener la mente tranquila a pesar de que el mundo es tan adverso para nosotras, ¿no? Y no estar preocupadas en la aprobación de un pendejo que te pone a competir con otras mujeres para ver, ¿no? Y aparte el chantaje emocional, Si algo yo no soporto de nadie, es el chantaje emocional, ¿no? Y entonces te hacen sentir culpable porque pones límites.
2: Sí, y ahora también esta intervención del vínculo que hay eh, se puede dar en, en diferentes temáticas, ¿no? Es decir, que, ¿qué es esto de intervenir el vínculo? ¿Qué, qué es lo que se quiere provocar? ¿Qué es lo que quieren provocar cuando intervienen en el vínculo? Una es poner en falta a la otra y siempre cuando alguien quiere poner en falta a otro alguien adrede con alevosía es porque pues se siente en falta y no sabe cómo sostenerse ante su propia falta, ¿no? Y como no se sabe sostener pues si yo hago que tú entres en falta, me siento mejor. Y hay otras temáticas que se pueden hilar con esto, que una creo que puede estar ligada con el, con el con el tema de los celos, ¿no? Que es la competencia, la rivalidad. Yo busco que la otra persona yo busco que la otra persona piense que, que prefiero a otra que a ella. O sea, al final ese es el gran mensaje que hay atrás. Y que si se piensa de, en las relaciones, ¿no? eh, digamos, erótico-amorosas, eh, es un mecanismo de control que, que es muy recurrente. Cómo controlan muchos hombres a, a muchas mujeres, haciéndolas creer que hay otra por ahí, ¿no? Que puede ser, eh, que él la puede preferir. ¿No? Y entonces es, es terrible porque lo que, lo que se quiere, lo que quieren en realidad no es profundizar contigo, ni tampoco con la otra, es simplemente que se sientan en falta y luego cuando te das cuenta que te lo hacen a ti, pero también se lo hacen a la otra, que es como este esto que dice Liliana sobre la sex que hablan, ¿no? Cuando se dan cuenta que una estuvo obsesionada con la otra y la otra con la una y él se encargó de que esa obsesión eh, sucediera, es eh, es tremendo. Y ahí es cuando te das cuenta que a él no le interesaba ellas, ¿no? A él no, ese, ese no era su, su interés no estaba puesto en ellas, su amor menos,
0: Sí, creo que justo esto de los celos es fundamental, ¿no? Yo no dejo de, de ver vacío en eso, ¿no? Eh, esta, ya sé que lo he dicho muchas veces, ¿no? Pero eh, esta mentalidad adolescente en los afectos, pareciera que siempre nos relacionamos desde un impulso adolescente con respecto a las emociones, ¿no? ¿Cuál sería la madurez? emocional, ¿no? Porque esta provocación, estos celos a mí me parecen absolutamente de secundaria, ¿no? De mira mi nueva amiga. Ella es mi nueva amiga y es maravillosa y siempre tiene tiempo para mí. Es como, wow, me preocupa ella que siempre tenga tiempo para ti porque ¿cuándo tendrá tiempo para ella? O sea, Siempre hay una competencia, ¿no? Y yo también lo he visto muchísimo en los trabajos. El otro día hablábamos, ¿no, Mané? De la persona que más eh, se desvela por trabajar, por entregar bien, la que llega temprano y se va tarde, la que tal, un día falla y es la peor trabajadora de la empresa, ¿no? O de la compañía, o de la oficina, de la institución, ¿no? La que más da siempre es la, la que una vez falla y es la peor siempre. Y pues la gente se acostumbra a la norma y la norma es la gente que es mediocre. La verdad. Esa es la norma, la gente que no da lo suficiente, que da solo lo, lo poquito, no, lo que se, lo que se note. O sea, es difícil encontrar gente con la que puedas trabajar que esté a la altura, la neta. Al menos eso ha sido en mi experiencia. Igual y generalizar es absurdo, ¿no? Pero en mi experiencia ha sido eso. Entonces una tiene que darlo todo porque si no, pues no, no traes la camiseta, ¿no? No te estás sacrificando lo suficientemente para el capitalismo, <risa> pareciera que no quieres poner tu sangre en esta oficina o en este trabajo, en este teatro y en el momento en que tú cuestionas y pones no te empiezan a comparar con otras personas que no dan ni la mitad de lo que tú das ¿no? aparentan, simulan dar más atención pero es que las personas que seguían más por las palabras que por las acciones ya me desesperan bastante Sobre todo porque hay tantas personas que hablan tan mal de mí, ¿no? Y basta con que me conozcan para que sepan realmente quién soy. Y hay algunas que lo confirman, pero hay otras que pueden saber exactamente quién soy, ¿no? Entonces me molesta muchísimo, y por supuesto me duele, que alguien que yo tenía, que era tan cercano a mí, que yo le contaba de esta herida profunda, ¿no?, ...de que la gente me juzga... ...por ciertas cosas muy superficiales... ...y que él a mis espaldas... ...se encargara... ¿no? De construir esa mala imagen de mí... Wow, ¿no?... ...entonces... ...yo al, al, al tiempo en que empecé a... ...a darle importancia al espacio en el que vivía... ...me di cuenta de que era importante revisar... ...cuáles eran las personas a las que yo admitía en mi casa... ...¿no?... ...porque era algo importante... Y pensé, hay ciertas personas a las que jamás dejaría que volvieran a entrar a mi vida, ¿no? Casa-vida, ¿no? Porque justo creo que soy una persona que, que es muy frontal y que se abre, ¿no? Y sí, yo creo que cometo muchas veces el error rotundo de desbordarme, ¿no? Pero yo sé que estaré tranquila cuando muera y decir, yo nunca me di a medias, ¿no? Es como esta cosa que leí, de créanle, ¿no? A los, a los que me detestan, créanles. A los que me aman, créanles también. Ahora sí que yo doy como recibo, ¿no? Porque yo por las buenas, híjole, soy lo máximo. Pero por las malas, no soy lo máximo. ¿no? Porque poner límites me ha costado la vida, ¿no? Es que venga, venga alguien a enojarse y a hacerse el ofendido porque le estás poniendo límites o sea, es como la, la adolescencia perpetua de la inmadurez emocional entonces, o sea, es gente que te va diciendo es que los hombres, como no podemos demostrar las emociones, pues por eso terminamos matando ¿qué? ¡no! asume quién eres reconoce el monstruo que traes, mírate al espejo ¿no? Sí tienes cosas chidas que también no sabes bien dimensionar pero los lados oscuros también... Creo que los minimizas bastante, ¿no? Pareciera... O sea, hay tantas competencias, ¿no? Yo creo que si, que si les preguntáramos, ¿no? A estas personas de... A nosotras mismas, por supuesto. Oye, ¿por qué te caen mal tal? No, pues porque dicen que... ¿Dicen? Sí, bueno, me contaron. ¿Quién te contó? No, 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 alguien. Alguien en quien confío. Pero uno realmente... ¿Desprecia a alguien porque le hicieron algo o porque cuentan cosas de esa persona? No. O sea, no, ¿no le hablo porque todo el mundo dice que es una culera o realmente me hizo algo? no.
2: Sí, que también es, es grave porque ahí entra el tema de cómo construyes a las otras personas en el imaginario, ¿no?, eh, y es es grave pues la mala leche es grave que que hables de una persona es grave que que des tus impresiones eh, sin sin cuidado y sin ética, ¿no? Y que porque tu percepción puede estar mal. Es que creo que el problema de lo, de lo humano, que nos atraviesa a toda a todos, todas, eh, radica en eso: que creemos que lo que pensamos es, que eso que se aparece entre, ante nuestros ojos es la realidad, ¿no? Entonces por eso es tan dif difícil el, los acuerdos de paz, es, por eso es tan difícil tener autocrítica y decir yo la cagué, fue mi equivocación, no fue tu equivocación, es muy difícil decirle a la otra persona cuántas veces nos hemos topado hablando por ejemplo con, con novios no y que te dicen que eres una exagerada, eh, que estás alucinando, que, que tu percepción, que toda, toda tu percepción está errada. Y ¿cuántas veces nos hemos topado con alguien que nos dice, eh, no, tu percepción, algo, algo debo haber hecho para que tú estés así de enfurecida? No estás loca. Algo debo haber hecho. Tenemos en todo caso que analizar. Y... Y por eso es es tremendo, porque como lo humano piensa que lo que ve ante sus ojos y oye y el color que percibe es el que es, y eso es la realidad, y que lo que piensa, esa, ese, ese es el, 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 la realidad toda, cuando es un enmarque en todo caso, ¿no? Un, un zoom, un, un filtro de percepción, eh, eso hace que si no tienes ética con tu bocota <risa> y la abres sin, eh, sin prudencia, hace que puedas dañar mucho a, a, a otra persona, ¿no? Y peor si esa persona de la que hablas o de la que hablas mal dices que es tu mejor amiga, ¿No? ahí está, está cabrón y peor, cuentas cosas que están íntimamente relacionadas con heridas que ella tiene ¿no? y que muchas son producto de la misoginia misma o de la, del lesboodio, ¿no? entonces Liliana es una violenta porque dice firme y claro las cosas o Liliana es violenta porque porque tiene dignidad porque no se deja poner la bota encima ¿Por qué no le gusta que los vatos la agredan? ¿No? Es una violenta porque defiende a otras mujeres. Es la misma mamada, ¿no? De maldita feminista radical, muérete.
0: Sí, ahorita que hablabas de la, de la percepción... Pensaba en todas las veces que amigas nuestras nos han preguntado Oigan, ¿me pueden ayudar a analizar esto? Porque yo tengo una reflexión o tengo una hipótesis o tengo una teoría Pero siento que estoy exagerando Entonces me ayudan a analizarlo para que tal vez juntas Me puedan dar una percepción tal vez más cercana a la verdad Y regularmente tenían razón ¿no? en su percepción desde el principio pero como estamos acostumbradas a dudar de nosotras a partir de las críticas crueles de los otros, ¿no? De esto que decías, de estás alucinando, no exageres, ¿no? Nadie lo ve así más que tú. O mi favorita, no te lo tomes personal, ¿no? ¿Cómo me voy a tomar personal que me corrieron de un proyecto? <risa> ¿Cómo me voy a tomar personal que me. que me ponen a competir con mis amigas, ¿no? Y que se hablan por WhatsApp de cosas que se supone estábamos resolviendo en terapia. ¿Por qué me lo tomaría personal? ¿No? ¿Por qué me tomaría personal que me roben proyectos? ¿Por qué me lo tomaría personal que no me dan el crédito? ¿Por qué me tomaría personal que cuando yo digo una idea, se apropian de mis ideas? Y las dicen en su nombre y las firman con su nombre. No, ¿Por qué me tomaría personal que me hacen perder un año, más de un año, cuando quise hacer una publicación con una universidad? El problema es que nos, nos, nos hacen parecer ridículas cuando mostramos nuestra rabia. Y yo estoy tan cansada de eso, porque defender nuestro lugar en el mundo es lo más cercano a la dignidad, no al patetismo, ni a la idiotez, ni a la exageración. Entonces, compañeras, <risas> compañeras, compañeras, pienso que hay que alejarnos de las personas que nos cortan tan cruelmente las alas. ¿No? Y últimamente gente que amo me ha dicho, pero son es una relación de muchos años pero es que hay que considerarlo pero es que eh, no todo fue tal y tal y es como sí pero qué le qué le cómo negocio con mi dignidad que la están pisoteando no tengo ganas de negociar con mi dignidad que se subestime ya la pisoteé un chingo en esta relación no me no me interesan los años es como cuando hablan de eso de así de esa forma del trabajo sexual bueno es que es el oficio no más viejo del mundo, no me importa que la prostitución inició en el principio de la humanidad o después de la escritura, después de la creación de la escritura, tiene que detenerse la explotación sexual, ¿no? No, 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 pero es que eso existe desde siempre, es algo cultural, ¿cómo crees que vas a romperlo? no? O sea, pienso que esos mecanismos de pensamiento están relacionados a ¿por qué vas a dejar a tu marido que te violenta si ya tienen 20 años de casados y tienen tres hijos? ¡A la chingada! No. O sea, yo admiro muchísimo a las mujeres. Digo, sé que las circunstancias, hay que ver cada caso y las particularidades y tal, pero hay mujeres que se divorcian de un pendejo con el que estuvieron 30 años y rehacen sus vidas. ¡Wow! ¡Felicidades! Después de eso sigue descubrir un planeta, visitar otro universo. Porque tuvieron la gallardía de quitarse el apego, la dependencia, la comodidad. ¡Wow! ¿No? Una vez no puede terminar una relación de tres años. La señora lo hizo en una relación de treinta. ¡Wow! Con hijos, casa, perro... La Winstar, color miel, en la cochera, en el estacionamiento. wow Lo hizo, ¿no? Gente que renuncia a sus trabajos porque prefirió su dignidad, su libertad. ¿Por qué chingados no vamos re a terminar una relación que nos violenta? ¿En nombre de qué? ¿Del tiempo? ¿La amistad? ¿Cuál amistad? Si
2: creo que también aquí habría que replantearnos qué es eso. Hace poco hablábamos con unas amigas sobre eso, ¿no? Y también aquí en alguno de los episodios sobre qué es ser una amiga. ¿Qué es? ¿Está tan manoseada esa palabra? ¿Tan, tan manoseada? Yo siempre decía cuando quería decir que una amiga era una amiga de verdad... Era algo así como, es que hasta ancianas y te cambiaría los pañales, ¿no? Pero, digo, esa solo es una frase. ¿Qué más? Como el lienzo en blanco de lo que sería tener una amiga, ¿qué sería? ¿Qué es? ¿Qué significa eso? ¿Qué es la lealtad? ¿Dónde queda la ética ahí? ¿Cómo se construye? A una amiga no la robas. A una amiga no la engañas. A una amiga... No hablas con el agresor de, de tu amiga. A una amiga... La cuidas, la ropas La acompañas el día que va a dejar su casa... Y está haciendo sus maletas. ¿No? Le das un ride si tienes coche. O sea, a una amiga... Le abres tu casa. A una amiga... No la dejas al lado por tu vato. Y es que ahí está el ellos siempre ahí intervienen Y es que el, el sistema está hecho para eso, ¿no? Para ponderarlos a ellos, para ponerlos al centro, para que el afecto con respecto a ellos sea tan, tan eh, tremendo. El otro día, por ejemplo, íbamos en un auto. Y me acordé de la sensación que tenía. Era, fue algo muy físico. Entre cómo caía el sol y ir en el carro. Y tuve la sensación de cómo era eh, mi adolescencia cuando tenía un novio. Y él iba manejando. Y era muy duro porque... O sea, fue muy duro la reflexión ahora actual. Porque esa simple sensación de él al lado de mí... La recordé y era una sensación de... Es muy chido un él al lado de mí.
0: ¿Protegiéndote?
2: No, no protegiéndome, sino estando. O sea, que haya un él al lado tuyo... Te, te da un... ¿Un eh,
0: pavorrealismo? Un
2: pavorrealismo, <risa> <risa> ¿no? Digo, pero lo que fue muy fuerte fue la sensación de... Esta sensación tenía. Y, e, y era como de estar bien. Es, es bueno. Es, es bueno tener esta sensación. Esta grandeza, digamos. ¿No? Pero es falso. Eso es el patriarcado. Eso es la heterosexualidad obligatoria. En, en sensación. Y me lo reveló él solo. Me lo recordó, ¿no? Como que veía mis piernas y me acordé de su cuerpo ahí... Y dije, no mames, esto era lo que yo sentía. Por eso me costó, eso yo tenía 17 años. Y me costó, no sé cuántos,
0: salirme de ahí. Sí, la falsa idea de éxito, ¿no? Ya eres mujer. Un hombre está a tu lado. Uh -huh. Sí, puedo intuir perfectamente a qué se siente eso. Lo he sentido de distintas formas, ¿no? Porque como la sociedad, todo tiene que ser en parejas, como lo hablamos la vez pasada, o la vez antepasada, ¿no? Entonces,
1: bueno, órale,
0: sí, en ciertos círculos, ¿no? En ciertos gremios, ya eres lesbiana, qué asco, pero bueno, eres lesbiana, pero bueno, estás con alguien, ¿no? O sea, tienes una novia, ¿no? Tienes una relación formal, ¿no? Es como una cosa de autoridad social, no de éxito. Uh -huh no en la misma magnitud, porque pues las lesbianas somos odiadas, uh -huh. pero sí hay una especie de, no es una perversa loca, ¿no?, en la que nadie confiaría, sino ella tiene pareja, ¿no? Uh -huh. En ciertos círculos, por supuesto, jamás me imaginé llevar a mi abuela, a mi novia, ¿no?, uh -huh. desgraciadamente. porque.
2: Y es que quiero hacer la acotación porque sí, sí tiene que ver y va en relación con, con mi lesbiandad actual, o sea, como que pude recordar lo que yo sentí en algún momento hace 20 años. Y como que pude ver la estructura de dominación interna. Que cuando estás sola, por ejemplo, cuando no tienes pareja, por eso te sientes cuando estás en, en el sinfeminismo, en la heterosexualidad obligatoria, en la alienación, en la él, vida. te sientes desolada, te sientes podrida y pues este, aguantar cualquier mequetrefe que vaya pasando por ahí con tal de que eh, de paliativo contra ese instante contigo misma es brutal, porque entonces ellos te completan ontológicamente es, ahora soy porque no. él está aquí y entonces por eso pienso que a veces la lesbiandad no causa sentido ah, porque es como, pero no voy a ser o sea, voy a estar solo con ella ¿Ves? Es brutal. Pero creo que es importante verlo así, de filoso como es. Porque es una construcción patriarcal y misógina y lesbofóbica, lesbodeante, ¿no? Y sobre todo misógina contigo. Te estás odiando tú. No eres tú, toda tú, completa.
0: Pero también porque no hay una representación de éxito en una mujer lesbiana enamorada de otra mujer. total o sea, has mamado la mayor parte de tu vida desde que tienes una conciencia de representación de que lo otro era ficción, lo otro era realidad y ta, 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 donde el éxito, el mayor éxito, el más importante. Los doctorados van y vienen, los viajes van y vienen, pero que encuentres al amor de tu vida, hombre blanco heterosexual, uff, Con sonrisa hermosa, cuerpo atlético. Alto. Alto, alto, por supuesto. Pues no te lo da... Para el sistema patriarcal y el régimen heterosexual, una mujer u otra mujer. Oye, pensaba en cómo los papás intervienen en el vínculo entre los hermanos. Pensaba en eh, esta frase de, ¿por qué no puedes ser más como tu hermana? No, Más limpia, tan limpia como ella, tan inteligente, tan buena. Pensaba en estas... Eh, mujeres que conozco que una de una de dos hermanas o una de tres embaraza en la adolescencia o fuera del matrimonio o fuera de los estándares rígidos y conservadores del sistema patriarcal y de la iglesia católica y entonces a esa hija o a esa hermana la ven como, como lo peor y, y no como la oveja negra y estas mierdas este católicas pero pienso que hay una intervención ¿no? Porque <coughs> del vínculo como si ella no fuera lo suficientemente importante en la familia porque se embarazó a los 16 o a los 40 ¿no? o fuera del matrimonio o a punto de divorciarse. O sea, siempre hay como una crítica descarnada no, en contra de las mujeres y pienso cómo los papás o los tíos o ¿no? las tías intervienen en el vínculo con respecto a, las, a los sobrinos y a los hermanos. ¿No? De tu hermana sí se tituló, tu hermana la que sí estudió, tu hermana la que sí se casó, tu hermana la que sí tuvo hijos, tu hermana la que sí viajó al extranjero, tu hermana la que sí... O sea, esta competencia feroz entre las personas que amas, con las que creciste, ¿no? Que también es una forma de intervenir el vínculo, ¿no? Y empieza a haber un desprecio, ¿no? Tácito, en broma, como les gusta llamarlo, ¿no? Pero empieza a ver ahí una rivalidad entre hermanas o hermanos, ¿no? Eh, como siempre tratar de ganar, ¿no? Yo a veces lo veo con mi hermano, que él quiere siempre ganarme en cosas ridículas, ¿no? Y entonces yo pensaba, ¿es porque es hombre o por qué? Porque... porque... Esta discusión no va a llevar a ningún lugar, para mí sería tan fácil decirle, sí, tú ganaste X, o dejarlo en visto, como regularmente hago. Pero, <ríe> y ayer reflexioné, porque estamos hablando mucho últimamente, que creo que una, una forma de, de, de esta competencia, más allá del género, es decir, por supuesto está implícita, pero más allá de eso es porque mis padres han intervenido entre él y yo, donde siempre me magnifican a mí. ¿No? Y pues es doloroso porque es algo que yo no sé si él lo tiene muy consciente, ¿no? Entonces tampoco es como, hola hermano, ¿cómo estás? Oye, ¿me odias? Porque intervinieron el vínculo entre nosotros, ¿no? <risa> o sea, por supuesto que él sé que él tiene ciertos elementos para saber que estamos en conflicto. Aparte, yo le llevo casi 10 años. Pero yo no sé qué tan consciente tiene, ¿no? ...como... ...yo sé que mis papás hacían esto... ...yo sé que mi mamá hacía esto... ...pero no sé si por eso te odio... <risa> ...o si por eso soy menos... Eh, ...permisivo contigo... ...o hay ciertas cosas que me desesperan mucho más... ...porque están todo el estrago... ...de tantos años de competencia... ...¿no? En broma... ...en ciertos comentarios... ...y estas cosas que son todo menos broma... no Entonces, ...pienso que también... Los papás hacen eso. Alguna vez en una en un 10 de mayo, o no sé, una de estas cosas horribles que hacen en México de reunirse las familias. <risa> este escuché a un tío decir, por supuesto no estaban sus hijos, eh, decir bueno, los hijos son como los amigos, ¿no? Tienes a tus favoritos. Y yo dije wow, ¿no? Y recuerdo perfecto lo que dijeron mis papás que no lo voy a decir públicamente, pero está rudo, ¿no? Que alguien, que un pendejo diga, los hijos son como los amigos, o sea, ¿por? ¿No? Porque pones a competir los celos, ¿no? Es sí. el común denominador ahí, y más entre la aprobación de los padres.
2: Sí, es que creo que justo ahí aparece otro tema, que ya lo habíamos mencionado, pero para profundizarlo, ¿no?, de de la competencia de poner de decir este es más que este o este es menos que este es, es tan tonta la competencia eh, porque no puedes eh, comparar a un planeta con otro ¿no? a una estrella con otra a un eh, es decir es que son tan dos mundos dos personas y ponerlas en comparación cuando no han tenido la misma vida, la misma historia, eh, las mismas heridas. Ni siquiera dos personas que han nacido en una misma familia, eh, que son gemelos, gemelas. Eh, no, no van a tener la misma historia de vida. No van a dar los mismos pasos por el mundo, por el mismo lugar, a la misma hora, en el mismo, ¿no? Entonces, es absurdo comparar. Entonces, estas personas que, que les gusta intervenir el vínculo, que, que se excitan eh, haciéndole creer a la otra que, que no están en su radar, tú no estás en mi radar, tú no, eh, a ti no te escucho, la escucho a ella, ¿no? Tú no eres tan buena como tan importante como para ser escuchada por mí, la escucho a ella, y ahí están interviniendo el vínculo. También se da, es que en la heterosexualidad hay para echar para arriba, ¿no? Hay para echar, ¿cómo se dice esta, esta frase? De, hay tela de dónde cortar, pues, este, estás en una fiesta con tu novio, pero tu novio tiene puesta, la, o tu esposo tiene la atención puesta en otro lado. ¿En otra mujer? Con una, en otra mujer. Con una mirada... Este, con ¿no? con un gesto eh. sí, se, se
0: convierten como muy amables ¿no? excesivamente amables con otras mujeres
2: exactamente y entonces ahí inmediatamente al, poner en, al hacer esa comparativa ¿no? contigo no soy así de amable, con ella sí la pregunta es ¿por qué? ¿Pero por qué conmigo no y con ella sí? Claro, con feminismo encima... Ah, bueno, eres un macho misógino de mierda, chao. Pero sin él... Eh, empiezas a cuestionar, bueno, algo tendré. Yo no tengo cosas que esta chica tiene que hace que yo... Que hace que la atención no la tenga puesta en mí.
0: Y como hay un automenosprecio automático en lugar de recordar que una es valiosa e importante y, y, y maravillosa y talentosa y chingona, empiezas a sentirte menospreciada por el sujeto amado y en competencia feroz contra la tipa, eh, ¿no? Uh -huh. contra la desgraciada, contra la infeliz, ¿no? porque esas palabras ocupamos para criticar a la otra que ni conocemos muchas veces, ¿no? Uh -huh. y hay de ella que responda el coqueteo ¿no? aún sabiendo que él tiene pareja, es decir, eso crea mucho más rabia en nosotras, mm. y entonces regularmente, porque nuestra gran educación emocional está en las telenovelas regularmente empezamos a pelear con ella, o a lanzar indirectas, o a ser frontalmente violentas con ella, en lugar de agarrar nuestras cosas y dejar a este pendejo verlo y decirle eres una mierda, e irte uh
2: -huh. sí, o agarrarlo de los huevos y decirle, a ver cabrón ¿qué te pasa? che grosero ¿no? venimos a la fiesta y no estás aquí conmigo en la fiesta, bueno adiós, o yo me voy con yo quien yo quiera también, porque ahí ya no les gusta, ¿no? Pero bueno, y, y creo que también otra cosa cabrona es cuando empiezas a disfrutar que un, que alguien intervenga el vínculo, porque ahí también entra la ética de una. ¿no? Cuando sabes que él está interviniendo el vínculo y en vez de tener una postura ética feminista y decir no lo vas a lograr. Una vez estaba con una chava, no, 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 estaba con un güey eh, platicando en un, afuera de un teatro en un barcito y estábamos hablando muy bien como hablando de teatro y de las obras y tal y él me empezó a contar de la obra de una compañera, actriz eh... Eh, de su unipersonal personal que había creado y, y él estaba como muy emocionado contándome y yo estaba emocionada escuchándolo, ¿no? Porque por lo que me estaba contando de mi compañera. Y luego esta chava llegó y nos saludó a ambos y él le dijo a ella, pues aquí, este, oyendo todas las cosas horribles que dice ella de ti. de ti, Marianela de ti, y pasó algo increíble, porque las dos nos miramos, y ella le dijo a él, eh, eso que estás diciendo, no te lo creo, no vas a jodernos, wow. ¿No? y nos abrazamos, y le, dije, y le dije, qué cabrón eres, cómo te atreves a decir semejante mentira, y ella repitió, ¿no? Eh, dijo, ay, como mándalo a la verga, ¿no? Pero ahí fue directo y también ella, pues, muy chida, ¿no? Como ella no lo puso en duda, no lo, no lo creyó ni un segundo y se lo respondió inmediatamente. Pero también eso habla de, de, de ella y su propio, y su trayecto, ¿no?
0: Creo que a eso me refiero con la madurez emocional, ¿no? O sea, pudo haber sido una cosa que hasta nuestros días hubiera alcanzado el comentario de un envidioso estúpido, ¿no? Eh, que quería, o sea, ese fue como el ejemplo de intervención del vínculo en tres segundos, ¿no?
2: Exactamente. Y lo intentó y no le salió y ya terminó como un pendejo ante las dos. Y en mi vida le quiero volver a hablar a ese güey. ¿no? Pero, pero creo que esa, esa velocidad, ¿no? Esa velocidad para, incluso como para decir, no te lo voy a permitir. Por ejemplo, a mí me pasaba también mucho que me hablaban muy mal de una, un, una mujer, ¿no? Pero mal, siempre una mujer que aparte tiene muchísimo éxito, muchísimo trabajo, y me, mal, mal, que era casi un monstruo con este no con cuernos y tal, y, y yo dije un día, pues voy a hablarle, ¿no? Tanta gente me dice que es lo peor aquí, algo algo no me huele bien, y la conocí y me parece que es maravillosa, nos conocimos un día, tuvimos una plática, le escribí, hola, ¿cómo estás? Te quiero conocer. Ella me dijo, va, ven a mi casa. Fui a su casa, hablamos tres horas, profundizamos, lloramos, hablamos del mal, de los malditos misóginos, nos contamos un montón de cosas y terminamos dándonos un abrazo y diciéndonos que qué belleza de encuentro. Y yo dije, qué cabrón. O sea, no vuelvo a... Um, ni siquiera prestar oídos, ¿no? Y, y después de esa reunión hubo gente que volvió a querer hablar de ella mal y la defiendo ahora a capa y espada. ¿De qué eres? ¿Por qué hablas mal de ella? Porque es una chingona, por eso hablas mal, por eso te repugna.
0: Sí, la misoginia en sus diversas modalidades, ¿no? Okay. Eh, creo que sí, el cuestionamiento sería eh, dejar de valorar la opinión mordaz ¿no? de los hombres en contra de las mujeres. Y lo que quería decir hace un rato es que, eh, que comentábamos con unas amigas ayer, con unas maravillosas amigas ayer, es que eh, salen muchas mujeres a defender a los hombres ciegamente, no que los creen incapaces de ser crueles, malos padres, malos amigos, malos hijos, malos novios, malos esposos, y resulta que en la realidad es otra cosa, totalmente inversamente <risa> proporcional. Y, y que yo siempre digo desde hace ya va varios tiempo, varios meses, eh, que a mí me encantaría que algún día me defiendan como las mujeres promedio defienden a los vatos, ¿no? Con esa fuerza, con esa firmeza, con esa vehemencia, ¿no? Quisiera que, que las mujeres, no solo me defiendan a mí, coño, a otras mujeres, con la fuerza, ¿no? Con la que defienden a los hombres. Sería, acabaría el patriarcado, ¿no? Si las mujeres fueran tan aguerridas, tan claras, tan contundentes, incluso tan violentas en defender a los hombres. Imagínate que hicieran todo eso para defender a las mujeres, la dignidad de otras mujeres. Wow, No, sería, es decir, por supuesto, muchísimas mujeres lo hacemos, sacamos los dientes para defender a otras mujeres, pero la verdad es que no es la regla, ¿no? Eh, creo que ya hay que ir cerrando, Mané. Eh, ¿Qué te gustaría decir como para ir cerrando el tema de la intervención? Pues que pienso que
2: es bueno estar alerta, ¿no? Cada vez que un señor nos hable, un varón nos hable muy, muy mal de una co compañera hay que abrir la oreja y ponerlo en duda pero también cuando se ponga a hacer un alarde ¿no?
1: exacto eh,
2: hay que ver cuáles son sus motivaciones no en un plan paranoico, pero ¿cuáles son tus motivaciones? como con mucho pensamiento crítico ¿qué estás queriendo hacer? ¿es genuino? porque si es genuino está chingón porque creo que cuando es genuino uno lo oye, pero cuando no es genuino, cuando dices aquí le está subiendo la nota, que es como el novio, ¿no? Eh, a veces un, un novio te puede contar de una eh, compañera y no sientes nada, no, no hay, y te puede contar algo chido, su admiración, su respeto, ¿no? que pero hay veces que sientes que está subido de tono y no entiendes por qué. Y ya después que te das cuenta que cuando terminas con él, anda con esa persona, dices ¡Ah, ya entendí! O, no sé, cosas por el estilo. Pero, pero creo que eso, un poco el ser suspicaz, ¿no? Y, y, y en todo caso ponerlos en cuestión. Oye, me estás hablando tan mal, este... Sería bueno que... Está raro que siga siendo su amiga de... ¿no? Si, si, si hablas tan mal. O... Eh, oye, qué chingón que hables también de, de ella, ¿se lo has dicho? Porque uh -huh. sería importante que también ella
0: ah. lo escuchara, ¿no? <risa> Eso es típico, esa es típica de, te hablan todo el tiempo, Juanita es lo máximo, Juanita, Juanita. Juanita? Oye, ¿y Juanita no sabe? Uh -huh. ¿Por qué será que Juanita, Juanita, nunca le dices que es maravillosa? Exacto. ¿Por qué nunca públicamente frente a ella, reconoce su talento? O
2: frente a otros pendejos.
0: ¿O la invitas a trabajar y la propones para otros proyectos? Porque a todo mundo, en lo privado, dices que Juanita es lo máximo, pero cuando puedes ayudar a Juanita a desarrollar sus talentos, no lo haces.
2: Ah, también hay otra modalidad del, del amigo macho, ¿no? Que te dice eres lo máximo, eres genial, eres... porque lo eres, ¿no? Lo, y él te lo puede decir, pero nunca... Lo dice públicamente, nunca te recomienda, o sea, nunca para el afuera, sí te lo dice a ti, pero resulta que siempre recomienda a alguien más, o a él mismo, ¿no?
0: Sí, sí, porque si una fuera culera, y este pendejo está diciendo que yo soy culera a todo el mundo, pues una dice, bueno, se está basando en la verdad, pero no ser culera, dar un chingo de cosas y que digan, Liliana es culera, pues sí me calienta las chichis, compañeras. Sí, así como que, ¿no? Creo que hay que recordar, yo lo que diría para cerrar este episodio, digo, mi participación es, los pasivos agresivos también son violentos. Es violencia psicológica, la manipulación, el chantaje, el hecho de que no griten, el hecho de que no acepten cosas no significa que no sean unos violentazos. Y hay que tener cuidado, como dice Mané, con los halagos. Los halagos excesivos propios y de otras personas, ¿no? Cuando se refieren a otras personas, híjole, hay que tenerles, ¿no? Creo que nos ha pasado, ¿no? Que no, son maravillosas, son maravillosas y tal, y tal, y tal, y tal.
1: Y una sabe...
2: Pero nada más defiendes a una mujer de otra mujer
0: y
1: y ya no eres tan maravillosa, pones límites a otras personas que
0: son sus amigas, y ya no eres maravillosa, uh -huh. bueno, este, sí, 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 o sea, el halago excesivo, es decir, esto no significa que no nos gusten los halagos, no mamar, ¿no? También nosotros reconocemos los talentos, y la inteligencia, y la brillantez de otras mujeres, pero de repente... Creo que lo que me molesta es que luego te subestiman, ¿no? O sea como que nos subestiman y es como si la lago, la lago, la lago, la lago, ¿no? Este puedo ocultar cosas entre sus halagos, ¿no? Y todo es como una cosa ahí como serpiente de humo eh, de secundaria.
2: ¿no? También quería sumar que la hipocresía es violencia también. Ese enfrente de ti te digo que quiero recuperarte. Y quiero recuperar la relación y atrás de ti, digo mierda de ti. Es absurdo. Cuando quieres recuperar a alguien, haces todo para hacerlo, ¿no? Pides perdón, ¿no? Dices que lo lamentas profundamente y haces acciones. Pero hablar mal de esa persona que quieres que te perdone, supuestamente, es ir en contra de eso que dices que quieres y es tristísimo el daño que causas a la persona que dices amar que es tu amiga es brutal cuando te hubiera defendido hubiera cambiado los pañales
0: es que esa gente no sabe amar la neta o sea si tienes que explicar la lealtad si tienes que explicar que no hables a mis espaldas si tienes que explicar no eh, tergiverses la verdad si tienes que explicar, no me ocultes cosas que me afectan a mí directamente. Ay, cabrón, no sabes amar, no sabes qué es la amistad y no sabes qué es la ética. O sea... Pero
2: es que es como si, como
0: si me describieras a mi, ex, yo, a mi ex, o a mi ex, o a mi ex. Todo el tiempo hablado de tu ex, mané. ¿De qué estábamos hablando? <risa> ¡Vámonos ya! ¡Quiero ir a tomarme un cafecito! ¡De Cuatepec! ¡Ja, <risa> Solo por hoy, solo por hoy, solo por hoy.
2: Tengan un orgasmo maravilloso.
0: ¿De esos que el parpadito derecho se te cierra y no se puede abrir? ¡De esos! <risa> ¡Chao!
2: ¡Chao! Diseño original de Ori Origin, Jane. Música original de Alina Maldonado.